0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal ha sido tu semana?
0: Hola Orquídea, buenos días Bien, gracias, todo muy bien Disfrutando el calorcito, clima, todo
1: súper bien Ay, ni me digas, el clima ha estado perfecto. Cuidado con el sol, uh -huh. ¿no? O sea, nada más ponte muchísimo bloqueador. Bueno, en mi caso, bloqueador siempre. Pero sí, uh -huh. el clima, delicioso. No me, no me encantan las lluvias, pero el solecito y el calor, bueno, lo amo.
0: Sí, además, como ahorita estoy en, en tiempo relax, estoy dándome unas vacacioncitas. Entonces, disfruto mucho mi espacio y mi tiempo también, ya sabes, ¿no? Que a veces hace se nos olvida este atendernos y hacer cosas ¿no? que salgan de la rutina también, pero que ya no estás en la escuela o en algún curso, el trabajo, tu horario, ¿no? Entonces disfruto mucho ahorita esta, esta temporada.
1: Ay, qué bueno. Yo al contrario, estoy toda histérica ahorita porque justo el jueves de la semana pasada presenté el tema de investigación de tesis en un Encuentro que se hace ahí mismo en la maestría si tienen algo, son 10 minutos los que hablo, pero si tienen alguna duda o si quieren verlo, lo, búsquenlo en la página de PMYDA que es posgrado de la UNAM en YouTube entonces por ahí me van a encontrar en la mesa 7 creo, y hay, bueno hay otros temas bastante interesantes, pero si quieren saber de qué va mi investigación de sentimientos y, y luz la pueden encontrar por ahí entonces, mientras tú estás casi casi relajándote con una piña colada a tu lado, tirada viendo el cielo y toda feliz, yo estoy en la computadora diciendo, por Dios, ¿qué estoy haciendo?
0: Bueno, así sucede, ¿no? Hay temporadas. Pero fíjate que eso de tirarme al sol, este, el otro día justamente estaba eh, echada literal en el pasto y, este, y ya sabes, ¿no? Como que te pones a meditar y a ver el cielo y que los pajaritos y la naturaleza. Y justamente se me olvidaron mis lentes de sol. Entonces estaba haciendo así como ojitos, ya sabes, que te empieza a llorar el ojo. Horrible. Bueno, así me tenías, ¿no? Y me acordé la importancia que tenemos nosotros a la hora de cuidar nuestros ojos. Precisamente porque la vista es uno de los sentidos que te transmite todo y justamente hoy queremos contarles un poquito también en la luz artificial lo que sucede con el famosísimo deslumbramiento que además como, la, como el sol pues también está la luz artificial que si no está trabajada y controlada pues nos va a causar lo mismo así no de que de repente estamos viendo y te causa molestia
1: Claro, el clásico que quieres tomar, bueno, pasaba en el salón de clases a determinada, o en la oficina, ¿no? A determinada hora que el sol está, porque no solamente es la artificial, a mí me pasaba también con luz natural en, en alguna oficina por ahí, que un edificio reflejaba la luz del sol y entonces estás feliz en la computadora trabajando y a X hora todos los días. Eh, no me acuerdo qué edificio era, pero era de estos que tenían el techo. ...inclinado, entonces... Y, o, de, ...o de cristal, fachada de cristal... ...y entonces la luz de sol le daba... ...y daba justamente en el ojo... ...y era así de... ...no, no, ¿por qué? Y ya sabes, dejas de... ...dejas de trabajar o te mueves... solo en el momento en el que eso te está molestando... ...es como cuando agarras un espejito... ...y... ...digo, no, es, no estoy diciendo que yo lo haya hecho... ...pero cuando eres niño y agarras el espejo... ...y lo estás... Dir eh, estás dirigiendo la luz de sol hacia todos lados, incluyendo la cara de tus compañeros, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, entonces eso es un efecto que al final de cuentas pues tenemos que aprender también un poquito a, a ver y a controlar, ¿no? Porque en cierto momento sí llega a ser molesto para nuestro trabajo, para el ojo y también afecta físicamente entonces si no lo tenemos presente, pues bueno se, se va a volver un tema recurrente que a la larga pues sí te va causando algo más, ¿no? Inclusive, o sea, está, está estudiado, ¿no? Que los jóvenes y los adultos pues conforme va pasando la edad, nuestro ojo pues se va degenerando y el deslumbramiento puede ser mucho más fuerte para, una, para un adulto de 60 años que para un joven de 20 años. Entonces pues todo eso tenemos que analizarlo porque también en nuestras actividades, en lo que nos desarrollemos, en nuestra propia casa, si no tenemos esos detalles eh, visualizados, pues obviamente la luz o el proyecto de iluminación que les propongamos no va a estar acorde a las necesidades físicas de las personas que habitan este espacio. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Es un, es un breve resumen, pero vamos a empezar. ¿Qué es el deslumbramiento?
1: Bueno, en inglés también lo conocimos, lo conocemos como glare. De alguna forma es una palabra que con la que yo soy más estoy más familiarizada, también es más chiquita y de repente es difícil de traducirlo. No, bueno, a mí me a mí me resultaba que yo lo aprendí como glare y de repente para traducirlo era así de es que cómo le pongo. Pero como tú dices, es, es una sensación causada por el brillo excesivo de, al, de la luz ¿no? y, y que no está controlado y puede uh -huh. ser te puede lastimar o puede ser simplemente molesto y depende de pues de la persona uh -huh. y como, como tú decías la, la gente mayor es, es más susceptible a que le pase por las características del ojo ya ves que se va como los músculos se van No atrofiando, pero ya no son tan rápidos Y como Como los de un joven Claro
0: Exacto, entonces te va produciendo Cierta fatiga ocular ¿no? Que al final pues Te va a producir eh, Una enfermedad posiblemente Más adelante Bueno, también sabemos que Que el deslumbramiento Se, se divide en varios tipos Esto es porque fue estudiado a través de los términos visibles. Entonces podemos hablar que en el deslumbramiento hay un tipo que es directo, otro tipo que es el reflejado. También tenemos deslumbramiento incómodo y el que seguramente te va a incapacitar. Es importante identificarlos porque como dice Orquídea, si no hacemos atención a estos tipos de deslumbramiento pues no vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo en el espacio y posiblemente no vamos a poder dar forma de poder controlarlo, como dice Orquídea, el, glare, ¿no? el, el 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 brillo. Entonces, todo esto al final de cuentas pues puede ser producida por una fuente de luz que es brillante, otra puede ser el mismo sol, como contaba Orquídea en su experiencia del edificio que está reflejado y posiblemente la misma superficie donde la luz se refleja, si es demasiado lisa, es metálico, es brillante, eso también produce deslumbramiento. Entonces, es bien importante revisar estos factores porque a veces no los percibimos de manera directa, pero cuando estamos trabajando en un espacio donde tienes una superficie, por ejemplo, a mí me ha pasado ¿no? que la pantalla de la computadora, que muchas de las pantallas o de los teléfonos celulares tienen una superficie completamente brillante, que casi es tu espejo, ¿no? Cuando está apagado, empiezas a peinarte y a arreglarte. Bueno, esas superficies justamente te generan un brillo. Si tú les pones una lámpara sobre, este, sobre esta superficie y a veces no la tienes bien ubicada o la luminaria no está bien ubicada, pues te genera cierto brillo incómodo.
1: Totalmente. Como tú dices, quiero regresar a la cl clasificación. De, del deslumbramiento y tenemos de dos tipos el incapacitante y el que el de confort no, el incapacitante es como su nombre lo indica cuando no podemos te quita la capacidad de ver reduce la visibilidad y esto pasa porque hay unas luces muy intensas cuando estás eh, en tu campo visual, no imagínate que vas en la noche en el auto y de repente tienes un una luz horrible que o una parte super iluminada y la luz dirigida hacia ti. Por eso es como muy importante la iluminación de puente puentes o, o por ejemplo abajo del segundo piso. No sé si te has dado cuenta que no nunca está dirigido hacia el conductor, sí. sino está como hacia el otro lado. Entonces de repente te dices, te preguntas, bueno, si esto por qué, ¿no? O sea, ¿por qué no lo ponen directo? ¿Qué sucede? Y es precisamente para evitar esto y evitar accidentes. Exacto. Sin embargo, este, este Glare, Disability Glare o el incapacitante, no es... No le ponemos tanta atención porque ya para que llegue a eso, es que ya tuvo que haber pasado por el de confort. Y el de confort es el que nos pasa a todos nosotros o el que hemos experimentado con más frecuencia, que es cuando te, te molesta o incluso te duele la cabeza por una fuente de luz muy brillante. Como tú dices, cuando estás en la computadora ¿no? o, o muchas veces estás en un restaurante, A esto me ha pasado muchas veces, que estás en un restaurante y ves como por el rabillo del ojo un brillito que te molesta y entonces tienes que voltear la cabeza o tienes que cambiarte de lugar porque no está bien como que tienen una lámpara que, que pusieron mal entonces te está molestando no está directamente hacia ti pero hay un brillito por ahí que, que te hace que te duela la cabeza uh -huh. entonces muchas veces ponemos más atención a este que es el de confort porque pues, digamos que si atiendes el de confort y haces que, que la gente se sienta bien no vas a llegar al, al inhabilitante
0: así es como dice Orquídea, de repente tienes ahí un halo, un velito que te está ahí generando ¿no? hay cierta incomodidad entonces es bien importante entender cómo funciona la luminaria porque de eso también va a depender eh, el tipo de luz que nosotros vamos a, a poder proponer entonces sí sabemos que para poder controlar este tipo de, de reflejos y de brillo pues podemos implementar ya sea que la lámpara esté mucho más profunda ¿no? de lo que es el equipo o el plafón, eso nos va a permitir a nosotros poder controlar estos brillos y que la luz solo llegue a la superficie que estamos este, requiriendo la luz. Porque muchas veces eso nadie lo ve, ¿no? Y esto lo vemos también, por ejemplo, en los centros comerciales, que la luz es completamente plana. Esto es Precisamente porque pues, lo que ellos quieren es que todo el tiempo tengas luz y todo el tiempo se vea, ¿no? Pero si esto no está estudiado puede hasta cierto punto generar ciertas, ciertas molestias y ciertas incomodidades. Y pues puede ser clasificada como una iluminación excesiva, ¿no? Excesiva es que eh, pasa como, o sea, ya en los estudios más específicos, si sobrepasa los 60 grados de la apertura de ángulo, eso quiere decir que ya está completamente eh, eh, como fuera de control, ¿no? Muchas veces para poder lograr este fuera de control, pues lo que hacemos es utilizar algún filtro, algún este, filtro de color, algún bloqueador, ¿no? Y ahorita que decías de lo de los autos, el otro día estaba viendo, porque ya sabes que los chinos son súper ingeniosos, justamente para los conductores que empiezan a tener molestias visuales por el, el automóvil que va de frente de ellos o en contraflujo, empezaron a hacer unas viseras que colocas justamente en la visera del conductor y es justamente un filtro precisamente para que no te lastimen los ojos. Pues entonces ya empieza a haber alternativas, ¿no? justo para las personas mayores porque son las que, las que menos soportan el brillo. Lo colocas en tu, en tu en tu visera del conductor y la pones como si fuera un, o sea, como realmente es un filtro que lo que hace es que la luz del coche que viene en contraflujo no te, no te moleste. Eh, entonces, pues bueno, ahí te das cuenta que, que sí, que sí está pasando o... No sé si te ha tocado algún coche que trae como el, el faro descompuesto o chueco. Eso también es súper molesto. A la hora uh -huh. que vas o o espérate,
1: que ponen sus faros de niebla en la ciudad. Ándale, sí, te dices que anda. <risa> sí, dices, o sea, estamos en, en plena ciudad. ¿Para qué quieres unos malditos faros de niebla si nunca vas a salir a la montaña? <risa> sí. Y atrás te viene
0: como bueno, sí. sí,
1: y aparte de tipo... 7 de la mañana cuando está clareando el día, o sea que todavía no hay mucha luz pero no es así la noche y, y en una zona iluminada o relativamente iluminada, ¿cómo detesto eso? Sí Sí,
0: exacto, entonces pues bueno son cosas que, que suceden que si no las tienes en cuenta seguramente te van a generar muchas molestias ¿no? y afortunadamente hay muchas formas de, de poder controlarla ¿no? en los edificios por ejemplo muchas veces se utilizan estos filtros que ya se colocan en los vidrios que son ahí de muchísimos tipos y si los si los encuentran son filtros UV, filtros entintados filtros que te ayudan a bloquear el sol todos los sistemas de control que son automatizados como las persianas eh, los aleros, que si ya nos vamos en términos arquitectónicos algunos edificios están construidos de manera que cuando va pasando el sol pues vas, vas cortando justamente eh, la intensidad de la luz hacia el interior ¿no? y, y es curioso porque nosotros que analizamos todo esto de la, de la iluminación, también somos responsables de analizar los temas de el sol, cómo afecta en un proyecto. Fíjense que eh, estoy desarrollando por ahí una, una torre de edificios para un cliente en Guadalajara y justamente est estas cosas que no le contaron o que no entendió el arquitecto se las tuve que analizar ¿no? porque es parte de nuestra, de nuestra responsabilidad como profesionistas. Entonces hicimos un gráfico. Para entender cómo afecta la luz del sol dentro del edificio Y ellos no se habían percatado que algunas zonas Por ejemplo, es, están proyectando un restaurante Algunas zonas del mismo edificio y de la misma arquitectura Estaban orientada, orientadas hacia el sur Entonces, imagínense una cocina de este tipo de restaurantes orientada hacia el sur Va a ser un horno, ¿No? <risa> Sí,
1: totalmente.
0: O sea, la gente se va a estar rostizando y además cocinando. Bueno,
1: es que es para, para aument aumentar la velocidad de la cocción de los alimentos, es lo que nos da ha...
0: Esos detalles que el arquitecto en su momento no, no revisó, pues bueno, con esta gráfica que le presentamos, que es relacionada a lo que es Daylight, entendió que su edificio pues, tenía que replantearlo y además Tenía que proponer algunos sistemas alternos de bloqueo de luz solar, porque no hay nada. Es un espacio en donde eh, apenas están empezando los desarrollos de este tipo, que son verticales y de varios niveles. Y justamente, pues no tienes al edificio de al lado que te va a generar sombra, ¿no? O sea, es más bien el edificio solito, ¿no? En una su superficie urbana que es este, de niveles bajos, y ahí está tu, tu torre. Entonces, pues bueno, cosas así que hablan del tema del deslumbramiento también son incluidas en la iluminación natural y como les comentaba, o sea, es importante hacer este análisis porque justo también recibir demasiada luz pues es, afecta justo la iluminación de, interna del espacio y pues genera molestias, ¿no? entonces controlar la luz natural también es parte de nuestra especialidad Ahora sí que no es ni tanta luz, ni tan poca luz,
1: ¿no? Encontrar el equilibrio de qué es lo más adecuado. Tenemos mucho la idea de que más luz es mejor, ponle más luz, porque como afortunadamente tenemos luz todo el año, todo el día, o sea, ahorita son las 8 de la noche y sigues con luz y energía y todo bonito, ¿no? Pero no, supongo que es por eso que decimos, no le damos tanta importancia, entonces creemos, siempre creemos que más luz es mejor y que significa estar mejor iluminado y no es cierto, entonces es muy importante poner atención en estas cosas que dices ya sea luz natural o luz artificial y sobre todo en manejarla para evitar todo este discomfort y toda esta parte de, de cosas inhabilitantes y todas estas todos estos detalles que si no pones atención van a estar molestando muchísimo al habitante y van a mermar la capacidad de disfrute y, la y van a afectar la experiencia del espacio ya cuando esté en uso
0: Sí, efectivamente tenemos también la capacidad de poder orientar a nuestro arquitecto en temas inclusive de, de recubrimientos no a ver por qué estás colocando un piso súper brillante o por qué es tan blanco sí hacerles esa como reflexión de qué acabados pueden ser los mejores. ¿no? A veces sí, ya lo tienen como muy clasificado ellos porque lo trabajan con, con el interiorista, pero seguramente haciéndoles esa reflexión, ellos podrían replantear, ¿no? hacerse un replantamiento de qué sí y qué, o qué más está haciendo falta, porque a veces, no lo, a veces no lo ven. Entonces, cuando llega el especialista o llega alguien que es sabe del tema, pues entonces dicen, ah, ok, pues sí, hay que tomar en cuenta,
1: pues esto, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué lugar se me hace un ejemplo perfecto de algo que está terrible con acabados y colores? ¿Cómo? Bellas Artes. ¿Cómo? Bellas Artes es horrible a mediodía, la placita que está fuera de Bellas Artes. Te deja ciego. Sí, está todo tan blanco que dicen, ay, es que qué bonito, ¿cuál bonito? O sea, te deja sí. ciego y luego llegas a, entras a, al edificio y está todo súper oscuro. Entonces, en lo que tus ojos se tardan en. ¿En, en sí, es horrible. Entonces, esto no es propiamente deslumbramiento, pero creo que es el ejemplo perfecto de cómo los materiales pueden afectar el, la percepción del espacio y cómo te pueden lastimar.
0: Sí. Exacto completamente y yo creo que ahora eh, esa parte que dices en lo que se adapta mi ojo ya la tenemos más este, ubicada ¿no? porque cada vez la aplicamos más en los diseños de iluminación entonces lo que hacemos es generar una trayectoria de transición ¿no? que no sea el de chin aquí no veo nada porque mi pupila está dilatada y del otro lado tienes que completamente cerrarla ¿no? porque hay demasiada luz. Justamente eso, ¿no? Entonces, es generar como que la adaptación de nuestro ojo que sea lo más, pues, neutra, ¿no? O sea, que, que no pases de un extremo a otro para que, pues, tu ojo no esté eh, de manera agresiva, ¿no? Actuando y, y funcionando.
1: Sí. Pero, bueno, ¿te parece si hacemos una recapitulación de lo que es la... Eh, lo que yo le llamo glare porque ya me acostumbré? Y es el... Ay, ayúdame con el nombre en español porque se me va. El deslumbramiento. Deslumbramiento. ¿Ves? Yo así de... de, de, de. <risa> Pero, lo que sería Claire o lo que sería deslumbramiento. ¿eh? Entonces, ¿qué nos podrías decir que es el deslumbramiento y cómo lo evitamos?
0: Bueno, pues el, el deslumbramiento es una luz que llega a nuestro ojo directamente desde una fuente de luz. Y también puede ser de manera indirecta a través del reflejo de una superficie.
1: Sí, Exacto. básicamente es una luz que llega donde no queremos y nos molesta. Ahora, ¿cómo lo podemos
0: controlar? Pues hay, hay varias formas. Una es pues estudiando bien la fuente de luz que lo emite para poder entender qué se puede hacer. Es eh, reduciendo la cantidad de luz o atenuándolo, Eso es muy eso es muy posible. En el caso de la, de la luz natural, pues comentábamos ¿no? que podemos hacer una colocación de persianas, unos aleros en la arquitectura, algún filtro en las ventanas que nos permita bloquear el paso directo de los rayos del sol. Eso también es bueno porque también eh, en los edificios también si está demasiado insolado adentro, pues genera su microclima que se puede volver un hornito. ¿no? Entonces es Justamente eso, para ahorrar costos energéticos, se utilizan todos estos recursos para que la iluminación o el sol de la luz natural no afecte de manera directa. ¿no? de manera directa o sea, está, está afectando de manera directa, sí, al exterior, pero internamente, ¿qué está pasando? ¿Qué otra cosa podemos usar? Pues ya las famosísimas este, cortinas, que son telas que nos ayudan a difuminar la luz, algún vidrio. A veces he visto vitrales ¿no? que los diseñan muy padre. Entonces ya empiezas a hacer una combinación artística, arquitectónica ¿no? con la luz solar y eso también te puede ayudar a generar otro tipo de atmósfera porque ya estás utilizando el color, estás bloqueando de alguna manera este, un poco el sol que, que recibes, pero estás aprovechando esa fuente de luz que todo el tiempo la tienes y eh, se
1: genera un espacio súper, súper bonito con los colores. Claro, la otra película. cosa... El, el honeycomb es algo que, que cuando yo lo vi la primera vez no tenía la más mínima idea de que para qué para qué servía si de esto con qué se come con eh. miel ¿no? <risa> 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 bueno es que así
0: se llama pero si lo ven ustedes físicamente literal es un panal ¿no? o sea, es como
1: sí, muchos hexágonos juntitos uh -huh. por eso es el honeycomb <risa> Exacto. Pero sí, de repente te pone, hay luminarias que tienen mil accesorios y dices, bueno, ¿y este accesorio para qué sirve? Y pues es justamente para evitar el glare, ¿no? o el deslumbramiento. O las Bien. que tienen como orejitas también para dirigir la luz y evitar que, que se escape por donde no quieres y le llegue a un comensal al ojo y entonces no pueda disfrutar su lo que sea que esté comiendo, ¿no? Exacto.
0: Y justamente esos este filtros eh, están eh, capacitados para el, de, el poco deslumbramiento entonces están estudiados que estos conicón cortan la luz a 40 grados que está debajo de lo que les comentaba hace ratito de los 60 grados que se empieza a volver es una luz incómoda porque a ese ángulo nuestro ojo ya lo percibe y se ve. es como dice Orquídea que se empieza a ver como de reojo ¿no? que te está ahí molestando entonces pues justamente todo esto ya está calculado para las luminarias y bueno que otra cosa ok sí. Las superficies. De preferencia hay que revisar qué tipo de superficie tenemos, ¿no? si es mate brillante, si es metálico, qué es, ¿no? para que justamente analicemos todo esto y podamos entender cuál es la intensidad de luz que debe de llegar a esa superficie.
1: Claro, y si tienen alguna duda de qué es eso, nada más piensan en Bellas Artes cuando están diseñando y digan, quiero un Bellas Artes aquí, inmediatamente van a evitar, no, no, por favor y si no conocen, vengan a visitar está, está interesante nada más no vayan a las 12 del día pueden ir a eso de las 9, 10 de la mañana pasar por ahí y tomar fotos o en la tardecita, pero a 12 del día a menos que quieran lastimarse los ojos no vayan
0: o lleven unos lentes de sol y así toman el sol y ven
1: y disfrutan de la arquitectura no, aún con lentes está horrible ¿eh? pues bueno oye, pero ¿qué crees? bueno, ya, aquí cerramos glare, pero anuncios parroquiales la semana siguiente es el Día Internacional de la Iluminación y nuestro aniversario. Entonces, no se pierdan ese programa. Vamos a tener sorpresas. Vamos a tener eh, una dinámica para ustedes, para agradecerles el pues que nos hayan estado escuchando. Entonces, eh, como siempre va a ser algo algo pequeñito nada más para decir que estamos aquí por dos años y empezando el tercero entonces nada, este es como el, el anuncio parroquial de esta, hay bueno, hay mil, mil actividades por el Día Internacional de la Luz, tampoco se las pierdan estoy segura que en su ciudad van a encontrar algo súper interesante o algo cercano que también va a estar muy divertido y hay conferencias y eventos en línea, entonces este, estén, estén atentos a eso Pero con nosotros pues No se pierdan el programa Vamos a tener una sorpresita La primera dinámica que hacemos Qué emoción Sí, 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 qué padre
0: Así es, como dice Orquídea No se lo pierdan Porque vamos a estar ahí Dando varias sorpresas Pero también sigan escuchando el programa Porque ya verán eh, Cuál va a ser la, la sorpresa que les tenemos Y recuerden Síganos en, en Hablando Luz Así búsquenos en Facebook, Instagram Hablando Luz, y también escríbanos a nuestro correo que es hablando hablandoluz.com.
1: Sí, cualquier duda, pregunta, comentario, chiste, receta de cocina. Ya saben, estamos abiertos a todo. Así es. Muy bien, Orquídea, pues siempre un gusto estar aquí contigo. Ay, del mar. otro lado. Sí, del otro lado del mundo. Bueno, no del mundo, pero.
0: De la comunicación y de la computadora y de los teléfonos celulares y de toda esta conectividad que traemos ya muy establecida. Sí.
1: Bueno, nos escuchamos la semana siguiente. Un gusto, Carmen. Bye -bye.
0: Adiós a todos. Excelente inicio de semana.